0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français qui fait de vous un meilleur manager. Loin de la théorie, nous vous apportons des conseils pratiques chaque semaine pour améliorer vraiment votre management. Sachez que désormais, vous pouvez télécharger sur notre site une version écrite de ce podcast. Je vous en dirai plus en fin d'épisode. Pour l'instant, je vous laisse écouter l'épisode du jour.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Alors aujourd'hui, tu vas nous décrire comment fixer des objectifs annuels à nos collaborateurs.
0: Oui, en fait, ce podcast arrive après la série de podcasts sur les entretiens de fin d'année. Et donc, une fois qu'on a terminé les entretiens de fin d'année, il va être temps de parler des objectifs annuels de nos collaborateurs. Donc, c'est un peu une seconde épreuve pour tout le monde. On a d'abord eu l'entretien d'évaluation, dont on a vu qu'il pouvait être potentiellement fortement générateur de stress des deux côtés. Euh, C'est-à-dire celui du manager et celui du collaborateur. Et maintenant, on arrive à la fixation des objectifs annuels. Et là aussi, c'est une période qui, qui peut être un petit peu stressante parce que les enjeux sont importants de part et d'autre. Alors, vous avez peut-être euh, certainement peur de mettre en place des objectifs qui vont être trop ambitieux ou pas assez motivants. Vous avez peut-être peur aussi parce que ces objectifs ils sont annuels et ils donc vont, ils vont conditionner la performance de votre collaborateur pour toute l'année à venir. Et donc, vous vous dites certainement, si je me trompe, c'est la catastrophe. Et de son côté, votre collaborateur, lui, a peur que vous lui en mettiez trop. Il est aussi assez fréquent que ces objectifs soient liés à une prime. Donc, ça corse encore l'enjeu. Ça explique pourquoi c'est une épreuve qui, qui peut être un petit peu stressante pour tout le monde.
1: Oui, il peut y avoir pas mal de peurs de chaque côté, mm -hmm. d'où l'intérêt du podcast. Oui. Euh, tu peux nous donner ton plan
0: Oui, en fait, euh, on va avoir huit parties au total qu'on va répartir en trois épisodes. Euh, première partie, on parlera du planning. Ensuite, deuxième partie, on se demandera s'il faut toujours des objectifs. C'est une question légitime. Est-ce qu'on peut manager sans objectifs Troisième partie, est-ce qu'il faut plutôt des objectifs individuels ou collectifs Quatrième partie, est-ce qu'il faut rémunérer les objectifs Une fois qu'on aura répondu à ces questions-là, dans un second épisode, on continuera avec la méthode. Donc Cinquième partie, collecter les éléments d'entrée. Ensuite, sixième partie, objectifs et fiches de poste. Ce sera la fin du, du deuxième épisode sur le sujet. Et dans le troisième épisode, on créera nos objectifs. Et donc là, on abordera la septième partie qui s'appelle « Créer des objectifs, les trois règles de base ». Et euh, enfin, la dernière partie qui s'appelle aussi « Créer des objectifs », mais où on parlera des cinq recommandations que nous avons par rapport à la création d'objectifs.
1: Ok, c'est parti. Donc, ton premier point, le planning.
0: Oui, si vous avez écouté nos podcasts sur les entretiens de fin d'année, vous savez qu'on préfère séparer les deux événements. D'une part, l'entretien d'évaluation et ensuite, l'entretien d'objectifs. Pourquoi est-ce qu'on préfère séparer les deux événements, si c'est possible Pour trois raisons principales. La première, c'est le stress. Il vaut mieux répartir un petit peu les choses. Deuxième raison, euh, on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire qu'il est vrai que de, lors de l'entretien d'évaluation, on évoque les objectifs, mais ce sont ceux de l'année qui vient de passer. Et d'ailleurs, ça peut servir de leçon pour les objectifs qu'on va se fixer pour l'année qui arrive. On en parlera tout à l'heure. Et troisième raison, je pense qu'il est nécessaire de laisser un petit peu de temps à la réflexion entre le moment où, effectivement, on a fait le bilan de, de fin d'année, où on a commencé à évoquer l'avenir, puisque je vous rappelle qu'à la fin de l'entretien de fin d'année, on ouvre sur l'avenir, mais vous l'avez fait de manière générale pour lancer une réflexion. Donc, c'est intéressant qu'il y ait un petit temps de réflexion entre le bilan et puis le lancement de l'année en cours. Donc, n'hésitez pas à laisser passer une ou deux semaines, comme ça vous aurez un ou deux, un à un qui se sera passé entre les deux entretiens, et au cours de ces un à un, vous allez évoquer le sujet pour avancer avec votre collaborateur, vous allez affiner votre projet, et vous mettrez en place des préconnexions pour préparer l'entretien d'objectif. On verra tout à l'heure quand on entrera dans le détail, par exemple, que ce sera l'occasion pour vous d'évoquer la stratégie de, de l'entreprise. Et donc, en évoquant la stratégie de l'entreprise, évidemment, vous ouvrirez la porte sur les objectifs de votre collaborateur.
1: Mais est-ce qu'il faut toujours des objectifs
0: Alors ça, c'est notre deuxième partie. Effectivement, est-ce qu'il faut toujours des objectifs On peut se demander si c'est vraiment plus efficace de manager avec des objectifs plutôt que sans objectifs Ma conviction, c'est que le plus efficace, voire indispensable, c'est d'avoir des objectifs. Je ne tire pas ça d'une analyse scientifique, euh, mais euh, moi, j'ai essayé de manager avec et sans objectifs. Et je trouve que ça marche nettement mieux avec des objectifs. Par contre, les objectifs, on verra, euh, on ne fait pas ça n'importe comment. D'abord, c'est l'expression concrète de la stratégie de votre entreprise, et donc la traduction concrète du message général. Et c'est pour ça, pour moi, qu'ils sont indispensables, c'est que ça oblige un petit peu à concrétiser les discours. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs ne suffisent pas en eux-mêmes parce que votre rôle de manager, ça va être de leur donner du sens. Donc, les objectifs, ce n'est pas un outil de management à part entière. Euh, vous connaissez mon expérience de ce côté-là. J'en ai parlé dans les premiers podcasts. J'étais un convaincu du management par objectif. Je pensais qu'il suffisait de les donner en début d'année et puis de relever les compteurs régulièrement pour finir par un jugement final en fin d'année. Et en fait, ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'entre le moment où, on se fixait les, où je fixais les objectifs, je les indiquais à mes collaborateurs et puis euh, la fin de l'année... Où bah, je regardais si les objectifs avaient été remplis, euh, souvent il s'était passé énormément de choses et euh, finalement on n'était pas parvenu euh, à nos résultats. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de mettre en place petit du Manager et tous les outils que vous connaissez bien si vous nous écoutez depuis longtemps. Par contre, donc ils ne suffisent pas les objectifs. Par contre, ils renforcent votre message en le rendant tangible et en rendant la réussite, ou l'échec d'ailleurs, hein, de votre collaborateur mesurable. Vous pouvez dire tant que vous voulez. Cette année, l'objectif, c'est de vendre plus. Si vous ne dites pas combien est nécessaire, vous aurez beaucoup de mal à motiver les personnes à les rassembler et à leur donner un référentiel commun. Et puis, mmh. ces objectifs, ça va être de la matière autour de laquelle on va discuter euh, à chaque fois qu'on fait des 1 à 1. Donc, à chaque 1 à 1, vous allez relire les objectifs de votre collaborateur, parce que vous savez qu'à un moment ou un autre, le sujet va être abordé en un. un. Donc, pour moi, les objectifs sont indispensables, mais ils ne sont pas suffisants. Ce qui est indispensable, c'est votre méthode de management, c'est les outils dont on parle dans outils du manager. Mais ils viennent en renfort, en fait, de votre management.
1: D'accord. Et tu nous recommandes plutôt des objectifs individuels ou des objectifs collectifs
0: Alors, si vous avez le choix, euh, sans hésiter, euh, collectif. Avec le recul, je dis collectif. Pourquoi Parce que ça simplifie tout. On se bat tous pour la même chose. Alors, vous pouvez m'objecter que ce genre de choses, euh, c'est un peu facile. C'est ce qu'on me dit en général. On me dit bah ouais, mais si je mets des objectifs collectifs, les tirs au flanc, ils vont s'en tirer à bon compte, ils vont profiter du travail des autres, alors qu'en fait, ils vont moins contribuer. Ça sera vrai, ce serait vrai, ça, si vous ne faisiez pas de management c'est à dire que si vous faites votre management correctement vous allez, pas, euh, vous allez pouvoir juger la performance de l'équipe mais aussi vous allez pouvoir vous rendre compte des contributions de chacun et donc c'est l'occasion pour moi à nouveau de vous rappeler que le management par objectif c'est pas de fixer des objectifs et de ne pas manager on a entendu euh, pas mal de critiques hein, dans les médias à propos du management par objectif euh, en particulier j'ai même entendu que ce serait plus efficace parfois de travailler sans objectif j'y crois pas euh, en fait, c'est mal connaître la notion d'objectif. Si vous avez un objectif collectif et que vous faites vraiment du management individuel au sens où on l'entend chez outils du manager, vous saurez de toute façon qui contribue et qui ne contribue, et qui, qui ne contribue pas. Donc, en fait, et, et vous saurez adresser les, 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 les bons messages aux bonnes personnes et vous saurez agir pour rétablir les situations s'il y a des déséquilibres. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas parce que vous mettez des objectifs individuels à la personne qu'elle va, qu va forcément performer individuellement. Ce qui va faire qu'elle va performer, c'est votre management, c'est comment vous allez établir une relation de travail avec elle et comment vous allez la suivre au quotidien. Par mmh. contre, l'objectif, il doit être collectif. Ça permet qu'il y, euh, qu y ait une collaboration en fait, entre les personnes. Maintenant, il y a une limite à l'objectif collectif. Il faut que la personne se sente impliquée et partie prenante. Donc, l'objectif, il ne doit pas être non plus trop loin de son quotidien. Si elle ne voit aucun lien entre ses actions quotidiennes et l'objectif, ça ne sert à rien de lui fixer cet objectif. Donc, il faut bien doser. C'est une question de curseur. Hein. Euh, vous pouvez être extrême et, mettre un objectif, euh, et mettre un, euh, dire à la personne, bah, l'objectif, cette année, je dis n'importe quoi, c'est que l'entreprise gagne de l'argent. Ça ne va pas lui parler beaucoup. Vous devez être plus au niveau du département ou dans le groupe dans lequel elle travaille. On verra en détail hein, ça. Mais voilà, pour répondre entre collectif et individuel, plutôt collectif. Et donc, euh, en fait, globalement, c'est possible de mettre un objectif collectif, d'équipe et un objectif individuel, ou plutôt un objectif d'équipe et un objectif d'entreprise. C'est-à-dire que chaque objectif est la déclinaison d'un objectif plus important. Et la mmh. contribution individuelle de la personne, vous allez la mesurer lors des 1
1: D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il faut rémunérer sur les objectifs
0: Alors, ça, c'est un débat euh, qui est plus large, qui est la question de savoir si le système de la prime individuelle est importante, c'est-à-dire significatif dans le salaire du, de la personne, est souhaitable. Il y a beaucoup d'entreprises euh, qui pratiquent les primes individuelles et importantes par rapport à la partie fixe. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne source de motivation. Au contraire, pour moi, c'est plutôt euh, le salaire et en particulier un salaire avec une très forte indexation sur le résultat. C'est un, un élément de rétention de la personne par rapport à un élément de fidélisation. Et j'ai déjà fait pas mal d'articles et, et de blogs là-dessus que vous pouvez voir, entre rétention et fidélisation, si vous voulez saisir la différence. Mais je dirais que globalement, euh, si vous pouvez l'éviter, moi, j'éviterais de pratiquer des primes individuelles et importantes. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va amener une performance durable dans vos équipes. Alors, ça peut paraître étonnant. Hein, euh, je sais que j'ai déjà eu pas mal de discussions là-dessus, mais vraiment, je crois que la, la rémunération variable euh, euh, sous forme de prime, ce n'est pas un élément de motivation.
1: Mmh. D'ailleurs, on vous a préparé un petit florilège de fausses idées sur les primes. Mmh. Alors, c'est parti. Alors d'abord, la prime, ça oblige le collaborateur à travailler plus.
0: Alors moi, je pense que c'est faux. Euh, ce qui va motiver, enfin en tout cas, ce qui va faire que votre euh, collaborateur va travailler plus, c'est votre management. C'est votre management qui va déterminer la qualité de travail de votre collaborateur. La prime, elle aura potest, potentiellement un petit pouvoir de motivation à court terme, mais assez rapidement, c'est un pouvoir de motivation qui va se retourner contre vous.
1: D'accord. Deuxième postulat. Ouais. En cas de contre-performance, ça baissera la masse salariale et donc, la perte pour l'entreprise sera moins importante que si les salaires restaient les mêmes.
0: Alors ça, je l'ai aussi souvent entendu et c'est ridicule parce qu'en réalité, baisser les... on va prendre un exemple d'une équipe commerciale. Baisser les primes des commerciaux parce que le chiffre d'affaires baisse, ça ne vous rendra jamais la marge perdue. C'est une question d'échelle. Ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Le volume représenté par les primes par rapport au volume représenté par le chiffre d'affaires, ils n'ont rien à voir. Et même si c'était le même ordre de grandeur, ça voudrait dire que la ponction, c'est-à-dire que la partie de la prime de, dans leur rémunération est très élevée. Et mmh. donc, ça veut dire que quand vous allez la réduire, vous allez mettre votre collaborateur en, dans, dans des difficultés très importantes, personnelles. Et donc, mmh. là, vous êtes sûr qu'il sera complètement démotivé. Il aura l'esprit ailleurs. Et dans, en aucun cas, il va réussir à redresser la situation dans, dans, dans ces conditions-là. Donc, en fait, c'est là que je dis... Que euh, là, pour le coup, la prime, ça va être un élément de démotivation. Je ne vais pas rentrer dans, dans le détail dans ce podcast-ci parce que euh, ici, on est en train de parler des objectifs. Mais en réalité, les primes, ça peut être un élément de motivation ou, je dirais, peut-être qu'il y a un effet sur les performances court terme. Mais à long terme, c'est toujours un élément de démotivation. Hum. donc Autre... l'histoire de dire oui mais en fait comme ça j'ai un système parfait c'est à dire que quand le chiffre d'affaires baisse ben, ma masse salariale baisse puis quand, quand le chiffre d'affaires remonte ma, ma masse salariale augmente et donc je, pour moi c'est pas grave parce que les deux choses sont parallèles comme si en fait les, la, les, les salaires la masse salariale de, devenait un élément flexible en fait dans la réalité c'est pas vrai l'ordre de grandeur euh, a rien à voir Hum, Et vous allez complètement démotiver les gens en, en cas de contre-performance. Alors qu'en cas de contre-performance, c'est là qu'il faut être extrêmement motivé pour remonter, euh, pour redresser la barre.
1: D'accord. Alors, derrière, ar, dernier argument euh, qu on qui entend. peut être avancé pour les primes, Ouais. ouais mais les mauvais, comme ils n'auront pas de primes, ils quitteront plus facilement l'entreprise.
0: Non. Ce qui fait... Alors, ce serait un peu facile. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'entends cet argument, il vient de, de personnes, en fait, qui n'ont pas envie de manager. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'en mettant un système qui punit les gens automatiquement et qui les récompense automatiquement, ils n'auront pas à manager. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ce qui se passe en général euh, avec, euh, entre guillemets, les mauvais éléments, c'est qu'ils ne vont pas quitter l'entreprise tout seuls. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne performe pas, il faut s'en occuper, il faut essayer... Euh, bah, de le faire performer, de comprendre pourquoi ça ne marche pas et puis si vraiment vous, vous n'y arrivez pas avec lui bah oui, il faudra peut-être ne pas le garder, c'est-à-dire il faudra peut-être le licencier c'est certainement pas le fait que sa prime baisse qui, qui va faire euh, qu'il part, c'est pas comme ça que ça marche et en plus ça risque de démotiver vos bons donc c'est pas un bon argument non plus et, et voilà pourquoi globalement, moi finalement je ne suis pas du tout en faveur de prime individuelles. donc on ne va pas faire le podcast là-dessus je ne suis pas en faveur des systèmes variables et des primes, rien ne prouve leur efficacité et au contraire. On en parlera plus dans la série sur le, sur le manager libéré parce que je dois quand même euh, prendre en compte que dans certaines entreprises c'est quand même le système de rémunération qui existe et je sais bien que dans les gens qui nous écoutent, tous n'ont pas le choix euh, complet sur la manière dont ils vont euh, rémunérer leurs collaborateurs.
1: Oui, justement, c'est ça. Parfois, on est obligé en fait, de pratiquer ce système de variables individuelles.
0: Oui, il oui, y, y a de grandes entreprises et beaucoup d'entreprises qui sont basées là-dessus. Euh, D'ailleurs, c'est souvent des entreprises qui ont un turnover important et elles ont un petit peu bâti leur modèle là-dessus. Bon, moi, je trouve que ce n'est pas un modèle très pérenne, mais ça existe. Donc, si vos collaborateurs doivent avoir une partie variable pour une raison de culture d'entreprise ou de contrat de travail ou d'historique, ou parce que vous n'êtes pas convaincu par mes arguments, euh, bah, tant qu'à faire, euh, indexer cette partie variable sur les objectifs. Surtout, parce que le pire du pire du pire, c'est d'avoir une partie variable qui est calculée sur des notions vagues. Ça, c'est le pire. Donc, si mmh. primilia, effectivement, elle doit être le résultat d'une atteinte ou pas d'un objectif et cet objectif, il doit être le résultat d'un calcul rationnel, c'est ce qu'on va voir dans les, dans les épisodes qui viennent et comme vous devez aussi fixer des objectifs à vos collaborateurs et que ceux-ci soient mesurables et limités dans le temps on va y venir plus tard, c'est très facile du coup de faire le lien effectivement entre leurs primes et leurs objectifs donc dans ce cas-là, oui il faut autant qu'à faire lier évidemment la partie rémunération aux objectifs
1: mmh. Est-ce que tu pourrais aussi nous rappeler la différence entre prime sur objectif et intéressement
0: Oui, parce que euh, je pense qu'il est plus acceptable de rémunérer vos collaborateurs sur les résultats de l'entreprise. Selon la logique, l'entreprise a bien gagné cette année ou ce mois et donc elle peut reverser une partie euh, de ce gain aux collaborateurs. C'est très différent par rapport à, à mettre une prime individuelle en place. On est bien sur le résultat et pas sur l'effort. Et on est bien sur du collectif et pas sur l'individuel. Sur et donc, tout le monde comprendra que même si la contre-performance est due au marché, l'entreprise ayant gagné moins, elle ne peut pas distribuer. Et, et donc, en général, cette partie elle n'est pas très importante dans la rémunération globale du collaborateur. En général, il peut vivre avec son fixe. Et je dirais que la partie euh, intéressement, ça vient en plus. C'est une gratification en plus. Mmh. mais encore une fois je pense que c'est pas ça qui motive les gens en tout cas il faut pas que ce soit ça qui motive les gens
1: en tout cas ce que tu nous recommandes Ouais. Et soyons collectifs si nous le pouvons.
0: Oui, mais il se peut que vous, vous n'ayez pas le choix pour une question de politique d'entreprise et qu'il vous, qu vous faille donner des primes individualisées. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, pour conclure cette partie, il faudra indexer cette parti, partie variable pardon, sur la performance personnelle de la personne ou de l'équipe. Mais vous pouvez aussi marier les deux. C'est-à-dire que vous pouvez aussi dire, effectivement, la part, votre partie variable elle sera versée si vous atteignez votre objectif individuel mais elle ne sera versée aussi que si l'entreprise gagne de l'argent par exemple, c'est-à-dire que l'entreprise produit du résultat des primes sont possibles et ces primes sont affectées en, en fonction de la performance de chacun si elle ne produit pas de résultat de toute façon elle ne pourra pas verser euh, de prime à chacun. C'est, je dirais, un système hybride qui peut être à peu près satisfaisant aussi. Ok. Voilà. Mais globalement, bon. vous connaissez mon opinion sur sur la partie variable. Je dirais que c'est pas parce que vous fixez des objectifs que forcément vos collaborateurs auront une partie de salaire variable.
1: Ok. Bon. Bah écoute, maintenant que tu nous as présenté tous les préalables, mmh. la prochaine fois dans le prochain podcast, tu passeras à la méthode de fixation des objectifs fait, en elle-même.
0: Tout à fait. Juste pour conclure là-dessus, les choses majeures qu'on vous a dites au cours de ce podcast, le premier, c'est au niveau planning. C'est mieux de séparer l'entretien d'objectifs euh, de l'entretien de fin d'année. Ensuite, est-ce qu'il faut toujours, toujours des objectifs Oui, je pense qu'il faut toujours des objectifs parce qu'ils viennent en appui de votre management et ce sont des déclinaisons de la stratégie de l'entreprise. Donc, c'est important que les gens aient conscience de la stratégie de l'entreprise de manière très concrète dans leur quotidien. Ensuite, ce qu'on a dit, c'est qu'on privilégierait certainement plutôt un objectif collectif à condition qu'il fasse sens pour la personne par rapport à un, à un objectif purement individuel. Et enfin, la question, faut-il forcément rémunérer les objectifs Moi, j'aurais non. D'accord. Et donc dans le prochain podcast, on commencera à collecter les éléments qui vont nous permettre de fixer les objectifs.
1: Ok. À, à, à la bientôt. semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine. Au revoir. Au
1: revoir.
0: C'est tout pour aujourd'hui. En attendant le prochain épisode, je vous invite à vous inscrire sur notre site outildumanager.com. Cela vous permettra de télécharger des documents complémentaires, de recevoir notre newsletter, de passer des tests disques en ligne et de nous poser toutes vos questions. Vous pourrez aussi télécharger la version écrite du podcast que vous venez d'écouter. Vous pouvez vous rendre directement sur la page correspondant à ce podcast et suivre le lien ou bien aller sur notre boutique en utilisant le menu. Donc rendez-vous sur outilsdumanager.com. A bientôt!